0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是环宇寻奇，我是小伟，阿达，严大抠，无极。哎，上一期啊，结尾的时候，吴哥给留的扣子呢，是关于这个第三只眼的这个问题。哎
1: ，对对对
0: 其实这个我觉得啊，咱们当代年轻人不太陌生，因为关于这个第三只眼的这个各方面的消息呢，各类类似于我们环宇寻奇的这种自媒体嘛，都会或多或少有做介绍过的。对，所以这个绝对对于大家来说不是一个陌生陌生的事儿，但是。啊，今天我们无哥为大家带来的那没有那么简单，没<有>绝没有,单没有这么简单了，绝对是非常值得的一期啊！咱们我觉得还是先给大家介绍一下，就是说，嗯，这些年来松果体被炒得很热的这件事儿，嗯嗯，对吧？嗯、我觉得咱们所有人都在很久以前就能听过这人的第三只眼，包括那会儿练那些个所有气功啊什么，都说自己开天眼了，开天眼哎呀，哎呀怎么怎么着的？你修炼到一定级别你就开天眼了。说这天眼在哪儿呢？在哪儿呢？就二郎神那位置
2: ，脑门上，
0: 脑门上。后来说是什么呢？慢慢慢慢，这三只眼就退化了，对吧？但是退化其实没有退化完全，它没
2: 有不见
0: 。只要你后期有一些修行
2: ，啊
3: 、哎
0: ，你有一些修炼的话，修行，这第三只眼仍然能打开。嗯，哎，所以当时就是被风靡的这种各种练气功的人啊，甚至这些宗教人士们就非常的追捧啊，说我们这个长期的打坐修行之后，我们得开一开，哎，会去开启第这个第三只眼。那这个东西一直就成为了一个特别玄妙的一个学说嘛，直到近些年来，好像科学们也站出来了，医学们说人就是有第三只眼的，是什么？就退化成了你脑中的松果体，松果体，对，松果。而松果体的位置呢，就恰巧是处在你脑门这第三只眼正好往里去
1: ，直指
0: 着。就是你松果体的位置，往后这进去，眉心是吧？大概眉心
1: ，眉心到大脑的正中的位置。哎，它这是在大脑里头。大脑是一个这样的脑部的形状嘛，核桃嘛，窝在中间的这儿有一个长得就是像咱们看过东北松树那个没有瓣炸开的松果，就是包着的那个松果一样的。哎，那个就是松果体。更加全妙的在于什么呢？咱们都
0: 说眼睛是用来干嘛？眼睛是用来看的，用来看的。对，是一种感受器官。咱们都讲这个。呃，五种感觉嘛，呃，触觉、嗅觉、味觉、听觉，还有什么？没了吧？我说完了是吗？视觉啊，视觉。对你这说完你又来看呢啊！还有没有第六种感觉呢？第六种感觉有，就叫感觉
2: 。第六感嘛，人就叫就叫第六感。对
0: ，而这个第六感，据说咱们脑内的松果体就为咱们贡献，就专门干这事儿的，贡献了一份力量，对吧？说是什么应该能感受到蓝光吧，吴哥？就
1: 是他们说这个松果体是干嘛的？就是跟你的直觉是相关的。哎、嗯，就是说你啊，就是哎呀，我不，我不，我不知道这个前头是有什么，但我感觉到前头这就是有一个人影。嗯、啊，所以我跟你说，再结合这件事儿，如果按照
0: 这个双缝干涉实验，为什么光子穿过缝之后能够被移动，<你>跟松果体有直接关系？通通过你的嘴听到双干实验，让我感觉不可思议。双<笑>实验，你想想，通过这几期你长进了，哎，这你这天也要开啊！这松果体已经指上了，叭，这一干涉它，嗯，一影响，影响一小光子还不容易吗？快
3: ，分分钟很轻松。你这句话负责任
0: 吗？<笑>我，你你呀，可
2: 要盖章了，老江。你这
0: 个话我跟你说，我一回答你你就没话说了。您说。如果在量子力学面前，你要让我说一句，不想听了。你要让我说一句负责任的话，说明你根本不理解量子
3: 。你居然想，你居然说到量学这块，我就不想问了。量学，我不想问了。你这样这
0: 样这种说，你这样你这样说真的
3: 很怪。可是你知道小
2: 伟他有多努力，你知道吗？你根
3: 本不懂，真不知道他是读这些东西。兄
1: 兄弟姐妹们，你知道听众是怎怎么给咱们留言的吗？听众听了咱们的节目以后，以前留言就是还是多读点书吧，真的。然后现在已经。改成了，还是多出去走走吧，真的疯
2: 了
0: ，像疯一屋子疯了。主要<笑><笑>是疫情期间在家憋的，憋疯了、啊。对，但是,、啊、是但是这个呃，松果体能够感光这件事我们真的没有胡逼，对,对吧？因为我本人也是吃褪黑素睡觉这块的，严苛<是>也吃过。<对>通常在我们睡不着觉的时候，都会吃这个褪黑素。那褪黑素是干嘛的呢？其实就是为了让我们睡觉的一种素。
2: 助眠的，让我们困的一种素。对对对对这
0: 种褪
1: 黑素其实分泌的原体就是松果体。你瞅瞅，你瞅,瞅对，松果体啊，它一共有三个功能。嗯、第一个是分泌褪黑素。嗯，褪黑素是干嘛的？褪黑素其实对人体很重要。对、嗯，是什么呢？就是当天黑了以后，你的眼睛感受不到光线，感受不到蓝光了。嗯、没有蓝光刺激的同时下，松果体就开启，它就会分泌褪黑素。帮你助眠，帮你修复身体，也就是说，让你的身体感觉到你现在睡着了，我现在可以去修了
2: ，充电啊
1: 、呃，对对对对对。但是的话，为什么我们现代人，就比如说小伟啊，什么都缺乏褪褪黑素这种东西呢？嗯、是因为我们每天，我们即使关了，就是天黑了，我们要开灯，嗯，关了灯，我们要看电脑、看手机，嗯，都是有蓝光的，时间长了以后，对你的，你其实你的视觉是感受到蓝光的，你的你的松果体是不运动的，嗯、不工作。不工作的话，褪黑素分泌的少了，人体修复的能力就没有达到一定的极限，嗯、所以的话，身体就会越来越差，特别的疲惫。你看看，就是这个原因。牵一发而动全身，<对>嗯、没错。分泌褪黑素除了修复身体以外，还有一个重要的功能，嗯、就是促进你的这个性功能成熟。哇就是性功能这个逆潮差事儿了，怎么吴
2: 哥有点难以启齿呢
1: ？这个这个这个事儿，所以就是影响的
2: 多吗
3: ？你别乐，不是那个那个吴医生，这个影响的多吗？性功能，你自个儿心连面必失了，你别说话。三炮，我是
2: 三炮哎，
3: 我你你没我你没你听我说，你没明白？毛毛来没来毛毛是我闺女。三炮不影响我的性功能，三炮是他
2: 的性功能。
3: 我现在是得问问我的性功
1: 就没使
2: 上阿达的那个。是这样，
1: 是这样。不，人家根本不在乎我有没有。呃，我我现在从这个这个科学观点来给阿达讲一下。如果要是长时间的这个褪黑素分泌就是不足的话，对男性的影响可能就是，比如说你的勃起的次数会就是晨勃的次数会相对较少。嗯，然后那倒是挺省事儿了哈，站起来就走，不给人添。然后，然后你的这个性功能呢，可能时间就会缩短，就是可能也力度不足这种的，而且它还会影响你的肾部功能。你想想这个，我这几个好像都说中了。<笑>哎、你呀、啊，不是三
0: 炮大夫，你也用不
3: 上那三炮，我也用不上，不是？哎，我刚才想了一个事儿啊。嗯你就说,说啊，如果成年人要想做包皮手术的时候，嗯嗯、只需要好几天不睡觉，不睡觉，这样他就不会沉博，他就不疼，哎、他困啊，主要是他他困，啊，忍着呀、啊
1: 。对，啊、还有呢，嗯、还有就是，其实它是分泌低血糖因子哦，低血糖因子是干嘛用的呢？说白了以后，它的作用是跟我们的胰岛素是差不多的。没它、哦、的体内的留存会比胰岛素时间长，作用时间也会长。哦哦、我们都知道，人缺乏胰岛素会怎么样？糖尿病，糖尿病，<对><对>我就有种
3: 不好的预感。吴哥讲这两个，我现在有点担心。<笑>
1: 大家、啊
2: 、最近怎么细腿大肚子呀、啊？嗯、是就非得往那儿去
3: ，
0: 少喝可乐吧。嗯
2: ，尿尿都
3: 哗哗哗的，咣啷咣啷的，是摔摔摔的。我下掉
2: 白砂糖，<笑>不
0: 是掉
3: 冰糖，咣啷咣
0: 啷的。走到那走
1: 道儿让沾脚啊。嗯。还有一个功能的话，就是松果体啊，其实是我们脑内控它，因为它要感知阳光，然后控制褪黑素分泌，所以它其实是。有调节我们生物钟时间的功能，我们的生物钟的控制器其实就在松果体上。嗯、那么的话，如果松果体紊乱了，生物生物钟的控制时间紊乱了，会出现什么情况呢？就会出现大脑一直在运作，它没有休息时间
2: 。那你内分泌也就乱了
1: 。对，主要是大脑。因为为什么呢？我们大脑在我们睡着的时候，其实是会会分泌很多的液体，它等于是在清洗、清理你的大脑的这个、哦、这些杂质啊，一些白天的这些东西。但是，如果我们的生物钟是紊乱的，嗯、那么的话清理的。相对较少，我们大脑可能很多的关就是关键点会会闭合、萎缩的相对较快。我跟你说，我我我最我对这事儿我可能深有感触
0: 。
3: 你怎么？你最近缩了？呃、<笑>我说这两天看你戴帽子戴的都小。前两
0: 前两个功能我倒是没反应、啊，<笑>我主要在第三个功能这儿出现的问题、啊。兄弟<笑>，我觉得人还是要说实话，是吧？前两个功能我还挺好的，<笑>嗯、主要说什么呢？就是。关于记忆力这块嗯，我有的现在时候，真是偶尔会就出现那种咔嘣一下，就断了。就你要干嘛来着？对你思绪断了，然后就可能得特使劲然后你就觉得怎么自己怎么这么迟钝，你知道吗？因为咱们像咱们这种长期颠倒颠倒黑白的啊，我的一种深刻感受是什么呢？如果你的褪黑素或者你的松果体出了问题的话啊，可能在白天的时候。理论上，人应该是在醒清醒状态下，白天的时候会最饱满、最精神；在晚上的时候应该最困。嗯、但是恰恰呢，如果你的松果体出了问题，它可能会导致你在白天的时候也没那么精神，然后到晚上的时候也没那么困，你始终处在于一种特别。中间态的状态了，混沌其实也特难受，特恶心。明白，就是你想白天想专注干点事儿的时候，你干不下去吧；晚上睡觉的时候，你也睡不着。
2: 夜、嗯、深人静的时候，就是、你干点事儿也
0: 干不了
1: 。你想静静不下来，静不下来，躁
2: 你也躁不动。不动
1: 哎，就是是这样的，好多从事像咱们这种互联网相关工作的，嗯、或者说是咱们这种播客啊，还有一些什么人，咱们都是按照以前的习惯，都喜欢晚上来做做东西。为什么晚上安静？我注意力好集中，然后晚上去做。但是时间久了以后。咱们会发现很多程序员啊，还有这些从业者，他们都会出现失眠的状况，<是>首先出现泄顶的状况，
2: 对脱发的状况，对这
1: 些都是关联的反应。<对>这种失眠的状况其实就是你的生物钟紊乱了、嗯，所以这事儿还真他妈不能小气。而且,而且你想想这个事儿，如果
0: 呃我们的松果体真的它是我们第六感的源头的话，我们给它玩坏了，实际上对我们的直觉。和判断力，我操，会有影响
3: 。你这一说，我才反应过来，还真是。你又不都已经迟钝成这样，不是我先起你，我
0: 操，
3: 不是。九名王不能，我一想起来就全是问题一。对，就是吴大夫，我先我先问一下，就是像我这种松果体萎缩晚期的这种晚
2: 期叫植物人，不是？那你那你那叫你们别老打断我，你看，芝麻体了，我忘了，忘了，真忘了。
3: 你得吃
0: 昂立一号了，不是我白
3: 鸡。你别打了，我终于想起来了，别打我说这个直觉还真是，为什么这么多年玩牌，我他妈从来没赢过？炸金花，我每次都靠直觉，我觉得这肯定是三个枪啊，要不我不会闷疯了。已
1: 经真是晚中后期了，他是这样，但是每回都不给我。我是这样的，是你如果你睡眠不足，你知道你会出现什么状况吗？啊，你注意力就不会集中。你注意力不集中的时候，你很容易很烦躁的去去做出很多的决定。对，就比如说吧，就是就是说你很烦躁的，就是就是说你不能够理性的去思考。对吧？就比如说有些人，咱们说现在就是说经常熬夜的人，哦、没错，你可能是你可能你想炒股，你看这股票今天你已经看见大盘在跌了，然后这只股票还在往上，还是一个红的，不管它是怎么波动是红的，然后你可能一烦躁，我、哦、直接就买了，买了以后我就睡了，结果但是哐就跌下去了。他不会想那么多，他忍不住，为什么呢？冲动。对他已经没法进行情绪锅燥，嗯，对，就让你就
0: 失去理智，让你办事儿起来既没有效率，且没有成果，对。这种这种东西其实其实影响挺大的，所以真的是
2: 。那我想问一下，这个松果体大概有多大呢
1: ？这个松果体啊，大概其实这么大呀，也就是说，你的一个十比你的食指关节要再长，第一个关节要再长一半的那个口红，嗯，对，口红头再长一半的这个关节，这个鸡巴头我也想，我也想说鸡巴头，但我但我真搂着它，大家都给说了，我说快点，大家听不出来是什么？口红头。对对对，然后松果体其实并不大，但是它对于我们人来说是很重要。
2: 太重，我这么一听太重，要。不是
1: ，咱们不能再这样，
3: 再这么，再这么聊了，因为再这么聊，我老感觉吴哥一会儿得从包里拿出一个无牌灵芝茶，真的，你们感觉？但是
0: 你们喝这个还
3: 是有救的，比如说，说用我这一款无牌灵芝茶，哎，但
0: 说实话，你们知道最早的售卖褪黑素的是什么东西吗？一款饮料。饮料啊，对
3: ，我们喝过吗
0: ？你们可能没喝过，但你们一定知道，一定知道。年代非常久远，旭日升不是比那早，差不多同时期
3: 。旭日升同时期还有其他饮
0: 料，太阳神、脑白金
3: 。哦哦，哦脑白金，脑白金就是赤裸裸
0: 的褪黑素、
3: 哦。但是居然有人管脑白金叫一款饮料，我也没有
0: 想我过，这个。脑
1: 白金就是一种饮料，<笑>脑白金是
2: 一种。是按你小
1: 学买的雪碧味的，应该就是<笑>他说以前的一种饮料。我第一反应是黑加仑，爆果气
0: ！哎，嗯、所以脑白金送老人其实就是给老人送点安眠药，让他们好好睡觉、嗯、好好睡觉，别老闹腾。那那
2: 什么里边应该也是太太口服液。对对对对对，是的是的是的，更年期他有时候晚上失眠、盗汗这
1: 种，对对对，所以其实啊，褪黑素对我们很关键，但是在我们的前一辈人的身上来说，他们都是因为年龄老了，然后松果体萎缩了，才会遇到这个问题。我们要去关爱他们，但是对于咱们这代人来说，就已经需要关爱了，已经需要关爱了。对，松果体呃褪黑素啊，咱们就说褪黑素啊，在中国不是一种药品。它是出现在各家保健品的里面，保健品对，所以呢，就是说，咱们说呢，治疗松果体，其实最好的方式，一个是保健，还有一个就是你要睡觉，嗯，按时按点的睡觉
0: 。我这一会儿时候得说点这个关于欢一寻奇的话题了哦，由于在以往啊，嗯，本来各大宗教或者连各种气功的这些人，他们就崇尚开天眼到这招这一个段位，嗯，再加上近些年来。科学和医学上又承认了松果体可能就是人的第三只眼，这一下让各大学派的人更加坚定了自己要修炼这个的决心。于是乎啊，网上有诸多的关于如何修炼松果体的这种学术探讨而且是各个各个家啊，可能。呃，这些个俗家弟子们，佛教的俗家弟子们啊，道家的呀，练瑜伽的呀，他们每天，而且现在网上有一大部分人是声称自己已经开了，的。开了啊、呃，开了，哎呦啊、呃，开完了，开,了,开了瓢了，开开完那个天眼了哦，开了瓢，已经<就>是在自家打坐的时候，哦、基本上能够哎想看哪看哪了，闭着眼睛就闭眼睛闭眼睛,闭眼睛都看了，哎，而且而且这帮人还在就是分享自己的心得。你知道吗？哦、就是现在有些人，哦、所以现在这个在在一修行的这帮人来说，开天眼，也就是说开启松果体，是一门显学。所有人都在追求这个东西、哦
1: 。那现在这个网上有这些类型的课程吗？
0: 有相德相关的这个音频啊，你是不视频？你是马上把价位搞？不是，他可能会这样。这一套
2: 课程的价格是不？这
0: 种东西特别简单，他特别像那种哄睡的东西，就打坐放松你的内心什么的。然后他听过，哎，我我当然我肯定是会了解一点。现在开开了，吗？我现在闭着眼，基本上能看见我的眼皮、啊<笑><相识>。<笑>发红往下沉，<发红 S 1> <笑>对对对，结果你发
3: 现你这原本是一大双眼皮、哎、开第三只眼是一单缝眼
0: 。你还别说，刚刚人吴哥说了，你想做好第一件事儿是什么？你先把你的松果体养健康。对啊，还真咱们这凡人开屁开鸡毛啊，嗯、毛啊有啊没有都是有不是？<笑>你开你就算开开了也是半睁不不拉眼。咱俩叫芝麻体，芝麻。人家那个是说。在一个完好的松果体的基础上，啊，来开启它更多的功能。有道理，<前>有道理。咱这松果体已经被透支了，对对对嗯，咱这都已经不是那种红,红头一露粉嫩肉了，咱那是一耷了眼，咱那是一葡萄干儿，在脑子里搁着呢，瘪子啊。所以我说这事儿其实跟咱们就比较远了。<笑>此生可能无缘
1: 了。对，但是这个松果体，对，对<笑>给你认了，这我断了，<笑>断了。这个松果体的这个问题的话，确实是咱们就是说会有很多的，像刚才小伟说的是这种断裂啊，什么这种课程啊，嗯、还有这种东西在这儿贩卖。嗯，但是其实这都不是最可怕的。哎，最可怕的是什么呢？就是因为当年的话，有松果体的这些功能的话，被一个诺贝尔。医学讲的得得主,主，他承认过就是松果体的调节功能，嗯、但是被别人借用过来以后说他承认了松果体的神奇，所以松果体是第三只眼。哎、于是的话，像骗骗咱们还可以，咱有什么分辨能力，嗯、然后或者怎么着，但是他们拿这些东西去骗孩子了。哦对，这个可能大家就会听说过了。我现在，我先讲第一个，大家、嗯、你们听说过全脑开发吗
2: ？听过。
1: 这个我,我没听过，这个肯定是多少知道。对，你在哪看、嗯、听说过的
2: ？我我舅舅他们家小孩是练的，
0: <笑>真的假的？<笑>真的假的？真的。怎么练啊？什么意思
2: ？他就是全脑开发，应该有很多种课程吧，五哥。对,对对对，他练的是拿一个眼罩把眼睛蒙上，嗯、然后呢，<哇>我舅妈递给他一张牌，然后他拿到这儿闻一闻，哦、弹一弹，就拿那个。手指头扭一
3: 扭，再泡一泡，<笑>弹一弹，泡药<笑>、啊，对，
2: 就反正，哎，跟这儿撅吧撅吧撅吧撅吧，就告诉你红桃六
0: 、哎<呀>，哎、啊，准吗
2: ？准
3: ，这孩子玩炸金花那练成了呀！这
0: 理论上是全脑开发是什么意思？就今天咱们节目找对人了，把大脑全部开发我。我我我
2: 不知道，因为他上的是一个试用的课程，大概是四五节课，四五节
3: 课就能看出红桃六
2: ？哎，他几乎正确率在百分之九十以上。我一，我操！这要上完，那肯定连红刀枪都认识了。当时我就觉得非常神奇啊！是啊因为是我舅妈给我发了一段视频。嗯、啊，但是当我有一次去到我舅舅家里的时候，嗯，就是我说，我说你给我表演一个你那个，嗯、啊，那个看扑克牌的那个。他应该还挺爱表演的吧？呃，挺爱表演，自个儿就找眼罩去了，因为他挺小，他今年刚上二三年级那种，然后呢就乐于展示嘛，就赶紧戴好眼罩，然后我就给他一张牌，我发牌吧，嗯，给他递到手里，嗯
0: ，闷一个，闷一个，你发牌孩子闷一个，然后说再穿一手，那我
2: 这样，我我我肯定不能跟他玩，我得闷五个，孩子说那我穿两手，嗯。你继续，然后他就表演了一下，在我面前。但是我发现它是有一个漏洞的，漏是因为它要在鼻子这块停留很长时间
0: ，闻半天
2: 。哎，不管不管它是闻还是我，因为我舔它舔吗？不舔，我是抱着这个怀疑态度的，因为我觉得这不可能，这不是魔术。
1: 你是抱着学习态度的，那以后扎金花拿起来闻一闻，舔一舔
2: 。因为我不信，然后我说这样，我说你别使那眼罩了，我捂着你的眼睛。啊。然后他就
0: 说不对了
2: ，就再也不对了。啊、对，嗯
0: ，那说明这个眼罩真的有一个漏洞，就
2: 是对，你说的是这么个漏洞。所以我说，为什么看他在<笑><咯>在鼻子这个位置停留很长时间，是因为他已经看到了，他已经透透过这个漏洞，这个眼这个眼罩和鼻子中间这个夹缝，啊、已经看到了这张了。他那
1: 个全脑开发的视视听课四五节课收了多他多少钱？
2: 我不知道，应该是几千块吧
1: 。啊，行，那咱们就打点折。阿、啊、达，这样你给我两千块钱，咱不,不是吴哥这里就我没钱，咱就这九十分钟，我给你讲明白了。嗯嗯、因为什么？<谱>因
2: 为有一次在视频里边，我看他说一张那个嘎的，嗯，他都不会念，嗯，但是他知道是什么。就这个东西，哦、它没有圈的，他都不知道这都，他都不知道这念嘎的，勾是嘎 k， 他不知道
0: 哦，他不知道
2: ，他就知道是一个圈、嗯、然后一个小尾小尾巴
0: 。那如果他这么说的话，就说明他确实看到了这个画面，嗯，他才能这么形容嘛，对，对
2: 对嗯，啊、哦，哎，那不是那这样，他父母愣没有质疑过吗？所以，当我舅妈要给他报正式课程的时候，我就拦了，拦了，我说绝对不行，哦、这肯定是一个。骗局？那这孩子自
0: 己不承认是？我想知道，在你说完这句话的时候，你舅妈怎么说？不可能、啊！你就是没我
2: 舅妈还挺实劝的，嗯、因为我觉得孩子为什么对孩子他,他,不他不愿意不承认呢？不愿意承认，是因为当他说对了的时候，家里所有人都在，我、哦、真棒你怎么看见的呀？然后他就心里有这份窃喜，哦、他觉得这事儿是我一个人我，我只有我能行哦。所以就算是他就看见了，呃、或者通过别的什么方式。咱也不知道老师是怎么教的他们啊，反正我觉得他是不会说的，他享受在自己这份窃喜里边。我操，这要这挺牛
1: 逼的，挺牛逼的。来，咱们今天杀人诛心，咱们今天来开始从全脑开发给你讲。咱们就是刚才这个案例，大家已经有一定概念了。对我们来看，吴
0: 老师给大家讲讲他当年从事全脑开发教学时，候。全脑
1: 开发教学时候的那些个行业内幕是这样啊，全脑开发呀。它是一个很早的项目，其实，在美国的话，这个片书就有了，嗯、而且在九几年就已经传进中国了。当时我还是一个孩子，嗯、
3: 曾经也曾经也
1: 拿着扑克牌稳过牌
3: 。我感觉吴哥是抱着钱去，
1: 绝对是想去学门手艺。我我听说啊，我听说啊，这个全岛开发，当时他打的广告就是读了他这本书以后啊，你可以迅速的看完就是所有的书，嗯、你还能一,都一目十行，对一目十行，还能都记住。嗯、我也
2: 我我小时候也听过这种的。
1: 对我来告诉你是怎么回事，<哇>我都训练过，哇、哦一，一目十行后你还能都记住这本书，你你还能用图像记忆法，然后完了以后你能记住更多的东西，<对>你学习就你就变成一个天才了，你能记
2: 住这一串一千个数，嗯、一千个三位数什么的，是嗯、这
1: 我插一句啊，就这
2: 俩。
3: 咱俩小心点、嗯、这一期完事儿，咱俩掏钱，太掏钱了、啊。对，左边一
2: 句，右边一句啊，嗯、我
1: 这钱我感觉就不到我兜里了。吴哥，哥哥一
2: 会儿咱俩说差不多，你去后面那柜子里把咱那套教材拿
1: 来。好、哎、可以，可以，可以，这就有点危险了。<笑>是这套教材啊，其实并不贵。漂亮<笑>，漂亮，这接的真他妈快啊！<笑>我记得就二十二块钱一本儿，那倒是不贵。吴哥，我来十本，我先来十本。十本没有用，就是一本。你看，还挺实在。然后我也不蒙你们，我告诉你，你买了这本书啊，你读不懂，你还得来听我们的课啊，
2: 得配着课听。对
1: 这个课的话，收多少钱？我先想一下啊，一会儿告诉你。套在这儿呢，得是这么回事我当时啊，就去了军事博物馆。哦，九五年，九四年。哎呦，军事博物馆，三岁。九四年的时候，当时我骑自行车到军事博物馆，看见哇人山人海，好几千人在这儿抢抢抢这本书。然后当时上面喊了什么口号我都听不清楚，就听前头人就一起在喊，就跟那个李阳的 Cra《Crazy English、嗯》似的。当时当年、嗯、对，然后大家都在那喊喊完以后都很激动，然后这本书就开售，开售大家排着队就去买。然后我就就排在那儿排了很久啊，然后就买了这么一本书回去
3: ，二十二块钱了。
1: 二十二块钱的一本书，黄色封皮叫《全脑开发》，是本黄书。拍了几
3: 天买了本黄书
1: 。那我就知道他们吆喝的是，为什么听不清
2: 楚
3: ？
1: 因为不能说清楚
2: ，文字不和
1: 谐，给逼了啊！从现在开始就全是逼了啊！所以
2: 这个书是在军事博物馆的那个馆里边售卖，广场上，广场上
1: ，对，售卖的。我去买了这本书，回家了以后就翻开来读。哎，发现它这里头啊有好多种方法，根据这些方法来做的话，啊，你确实感觉自己稍微有一点感觉，但你又练不成
2: ，似入门不入门呢？开始劝自己，<笑><笑>我也
1: 感觉啊，这是要上当。发现这本书看完了以后，结尾就是说，如果你没有就是没有什么这个、嗯、这个这个不行的话，然后就说明啊，就是说你可能感受不深哦。您给看完了？那我我们这个书还有配套的磁带哦。然后我就又、哦、又去买磁带去了，磁带这次跑到了中关村。啊，那会儿九四年中关村还不是现在中关村，那是、嗯，那就是个村嗯，然后跑到那儿以后，哎，还买到了磁带，嗯，然后买到磁带回来再听完了以后啊，哎，感觉就是感觉又强烈了有，有点意思了啊，有点意思，觉得好像我能行了好，好像不是特别的笨了啊，因为那会儿那那,那我学习成绩很差的，嗯，就是真没发现啊，那会儿过了过了，过了过了就是就考考考几科几科不及格那种，嗯。你感觉哎呀，我怎么好像感觉是稍微好一点了？嗯，然后再往后听完磁带了以后，磁带给我讲说啊，其实这个就是说这个是还是有课的，嗯、我们北京分部啊什么东西有这个课程啊，嗯、你可以去听课。嗯，然后、啊、但是我后来又想听课这好贵，因为那会儿九几年啊太贵了。对，然后后来就放弃了，没去听
2: 。学会剑桥英语得了
1: 。<笑>哎，这是我跟这个全脑开发的第一次接触。啊， oh. 然后呢？我现在来给大家讲一下全脑开发都有几个流程。嗯， uh, 第一个是附送朗读，我书读百遍其义自现，我得先学会朗读， uh. 就是让你大声的读出来。那这么听着没毛病、啊，挺挺科学对，呀。它、啊、是循序渐进的。嗯， uh. 第二段叫冥想，就是让你集中注意力。Uh. <笑>第二个出来一条已经不是，其实
3: 到今天为止我也没明白冥想。嗯
1: ，冥想闭眼瞎琢磨。哎<实>、呃，冥想其实咱们不是，咱们不是说这个啊，不是闭眼瞎琢磨。冥想是有方法的。冥想是你一定要把注意力集中，冥想是注意集中你注意力的一种方式，不是闭上眼睛让你瞎琢磨，或者闭上眼睛你睡觉叫冥想，而是要让你灌输一个观点。嗯，给自己，啊、呃，这这个方法非常有用，我也在现在咱们听众群的其他朋友上。借鉴这种方法给他用过，确实是有一定效果的。是丹田呼吸，丹
3: 田呼吸。这个
1: 会吗？学过音乐的人都应该会。没有，没没会。没有不唱歌。是这样的，就是我，因为我最早学的是双簧管。丹田呼吸是不要用你的肺，你的肺不动，用你的腹部来吸气啊。腹式呼吸。腹腹式，对我们那会儿叫丹田呼吸。丹田呼呼气，吸气，呼气，呼气，吸气，是这种方法。然后还有一种东西呢，叫做曼陀罗卡宁式。
2: 曼陀罗
1: ，曼陀罗卡就是一个好多种颜色的卡片、哦、它组合成一个花状。曼陀罗花是佛教的一种代表的花花朵，嗯嗯，嗯嗯就是好多瓣曼陀罗卡有不同的颜色，让你去凝视曼陀罗卡，因为这种方式在全脑开发里头，它把它定义为你会更加聪明。哦对，是你可盯着这个卡的时候，你就可以看出很多的图像变化，你就会更聪明。这个一会儿我们来解释啊。嗯，还有就是再接着就叫黄卡凝视。一张黄色的卡片，就凝视这张卡
3: 。哦，这么个黄卡凝视啊，真是白话啊
1: 。嗯、对，黄卡凝视要凝视黄色的卡。嗯，这个到时候我也来解释是为什么。嗯，再有就是速听速读，就是你听别人话，听一个一段快放的话，你听完以后能把它记住。还有一个就是你速读，眼睛擦擦擦擦擦,擦，一目十行往下读。速读。嗯，对。然后呢，还有一种就是思维导图。哎，这思维导图，这个是咱们现在比较有用的。对、啊，我也觉得现在也在用、啊。因为咱们现在上班的人，嗯、很多人都会知道，我去做一些策划，做什么，我做一个思维导图。对呀、啊，然后就很清晰。现在咱们用应用在了工作上，在当年的时候呢，他把它用作全脑开发的一种记忆法传入中国的。啊、嗯，其实这种方法传入中国的时候是用到这种方法的。嗯，其实你听起来以后，他讲的这些东西全都是有有道理的。是啊，是听着感觉好像没胡说八道似的哈。是啊，是他就是来锻炼、嗯、锻炼你的大脑的各项机能，还有你的视觉、你的听觉，嗯，然后从这儿来做到全脑开发，还
2: 有你协调
1: 。哎，对对对，但是的话，咱们知道啊，这些东西其实是在我们的生活当中，如果我们刻意去训练孩子的话，都是能够做到的。而且这些东西都是很正常的，但是如果他你要去他的班里，他就不这么教你了。哦，他去你去他班里的话，他必须得让你看见，通过我这个训练，有一个孩子会神奇的做到一个这种地步，那你通过我的训练做不到，家长就会想，我做不到，我也没关系，我孩子也更聪明了。对不对？嗯，有很多家长其实以前都跟我说过，说我们家的孩子，那个虽然做不到这样，但是我能让他记忆力更好，就很不错了，就够了。就够了对，就够了，就够了。嗯、他都会给你展示一些什么东西呢？这
0: 就跟家长给报那个跆拳道班一个道理嘛。对，不用他会跆拳道，他能锻炼身体就
1: 够了。<对>嗯，对他会给你看那个什么，就就是演示他们的学员们做出做出一些这些东西，比如说脑门吸铁球。嗯
2: 万磁王，<笑>这不是，这是全脑开发，这叫特异功能。怎么刚才我
3: 还是脑海中还是那些画面的思维导图，怎么现脑门稀巴烂
0: ？<笑><对>已经到了气功这了<笑>。那是,
2: 是松果体给吸
0: 上了。咱<笑>都别说松果体
2: 了，第二个效果都是什么？金枪紫喉，这叫
0: 胸口碎大石了。<笑>这怎么一下跳眼缩
1: 骨功吞剑？来，咱们接着听啊，<对>蒙眼变色
0: ，哎<对>，蒙眼
1: 认认色，对，嗯、听音频改变大脑的本质。嚯！哎、呦你大脑本质被改变了，哎、<呦>不再是个大脑，是个机器。哎呦 ，machine， 嗯。然后说松果体呢是宇宙能量进入人体的闸口。哦。你要接收宇宙能量，宇宙能量
2: ，吸天地之精华都不行了。宇宙能量跟宇宙
1: 公
3: 司有什么关系没有
1: ？宇宙能量。对,对,对,对他们的这种这种课程啊，嗯、就是说你去学的课程，收费很高的，叫超感知课程。哦，超感知就是超过了你这个五感，嗯，小伟说的五感以后，你的第六感就叫超感知哦，因为你还他他有一个年龄限制，嗯，十三岁以下的孩子去学，十三岁以上的孩子他就说我们培养不了了，哦，你这长死了，长
3: 死了，他这个还真是就卡的特别特别细致，十三岁以以上绝对不允许了，就对对对，说白了
0: 就是初一就不行了啊，就只教这一到六年
1: 级。对对对对对，他是这么回事啊，就因为咱们一般用的是右手和左脑，对不对？嗯，左脑，那
3: 右手左脑。对
1: 对对，是这个科学家呀，发现最早的时候治疗癫痫症,症，嗯、人一直癫痫，那会儿的科学家就是就是胡逼来，嗯，他把人左右脑中间有一种连接的叫胼胝体的东西，嗯，切断了，有切断了以后，看癫痫好了，结果这人癫痫是好了，但是他左右不协调了，他没法走路，嗯、嘿。对，是因为大脑不如,不如
3: 天选呢，<笑>真的，天选好歹掂着能走，给它能瘫了。我，你这个弄一瘫的，你这都不合适啊
1: 。当时的科学家就就是医学家就说了啊，左右大脑配合这个事情才能够造就我们人类的这些感知、思维、想法。他们就发现了哪边控制美术，哪边控制音乐，哪边控制什么的。嗯，但是的话，我们经常用右手开发左脑的话，我们右脑是萎缩的。嗯，所谓全脑开发，就是说我要开发你全大脑。也就是说，我要刻意锻炼你的右脑。哎呦，哦，用你的左手、啊。对对对，不只是用左手，就是咱们现在看见好多人特意把鼠标设成左手鼠标，就是我要用一用啊，嗯、什么这个就锻炼一下这个右脑啊，什么东西的，这就是了。但是他开发的右脑就是更玄乎，因为他们说啊，右脑只有百分之一的被我们人类使用，还都没有使用，那开发出百分之九十九能使用什么东西呢？就是说，比如说啊，这本书拿过一本书来。我不翻开书上开始发光，哎呦，里头所有的文字呼我就涌进你的右脑里，我就知道了
2: 。量量子阅读吗？那会儿咱们不是都练过
0: ？<笑>
1: 真正的量子阅读？对对对，这就是最……这他
3: 妈不叫量子阅读、啊
2: ，发光了吗？多
3: 这亮
1: 啊！光照阅读。哎，这就是当年最早的时候传进来的时候，其实就有了。嗯、你想九几年传进来的时候就有了，到现在为止，当时就有，当时而且比这更早。嗯，你知道吗？他说这个蒙眼识字这个事儿。中国有比这更早的，在一九七几年的时候，中国有一个儿童，他上了当时杂志和电视，他表演的是什么？我用耳朵，耳朵识字儿，哎，我把字放耳朵上，我就能看，听字听字我听了我就能知道这是什么字儿
0: 。我操
1: ，这是当年咱们咱们国家还拿电视和杂志去深度报道过的这个孩子。就说这个孩子这个具备超能力，嗯、然后这是超能力聪明的孩子，神童。这个时期其
0: 实也是中国的所谓的气功时期。时
1: 期嗯，后来怎么回事呢？出现了一个问题，宁波慈溪这个地方有一个法院判处了一项判决，是有的孩子去学了以后，结果把这个教的教教育的这个人给告了。嗯，告了以后，这个爸爸呢？说他带着他的儿子去表演蒙眼识字，嗯、然后呢，但是后来结果他爸爸在法庭上承认，我儿子蒙眼识字的话，这个这个这个功能其实就是透过这个眼罩来看的，他是偷看啊、嗯哦，对对对对对,对全国各地都伴有这个班，这个市场就饱和了，结果呢又引入了一个新的一个东西，叫做七田真教育，嗯，这我在这儿提的话，就是咱们会有很多的。呃，咱们听众朋友可能会有孩子的，稍年龄稍微大一点的孩子，稍微大一点的，他们可能都接触过这个了
2: 。这是一个日本的一个日本的一个
1: 七天真弄、嗯、的教育，嗯嗯、而且就在咱们北京的大街上，你随地随地可见七天真教育。好
2: 多商场里边就，就，对对对对对
1: 对对对，哦、对我,我,也我也没有，你们可能没注意过，哦、但是就是说那种孩子补习班集中的商场，或者说是这些楼里头，嗯、现在
3: 还有有，现
1: 在都有七天真教育。哦、七天真是怎么回事呢？据报道啊，称戚田真是一九二九年出生在中国辽宁大石桥。我讲，你要你们要记住啊，中国辽宁大石桥，嗯，这个地点，如果咱们随便问一个身边的东北人，尤其是辽宁人，嗯嗯、你说戚田真如果他出生在大石桥，那这个辽宁人会呵呵的告诉你说，不要信他。哦，为什么呀？为什么呢？呃，因为。说起来可能会有地域攻击的，呃，在里面，呃这个嗯、但是这个地方确实是比较盛产这类型的人哦。对对对
0: ，这也不是咱们黑啊，我们也是第一次听说，<对>可能是按吴哥的意思的话说，就是说
1: 这个是在辽宁当地。对对对，对对对，咱们听众里头有一些辽宁人啊什么的，可以给大家揭发一下。我就是我，我就不在这里说了。但是我们也不
0: 以偏概全啊，对对对，不以偏
1: 概全，可以给大家揭发一下，因为你们肯定比我们更了解这个地方。对对对对对对对，我操，这有点意思。对，这也是我听我东北朋友说的，他们告诉我的，我才反应过来这个事辽宁大石桥，对他出生在这然后他是教育学博士，是著名的右脑开发专家。哎呦，左右啊！七田真教育都会这么来来来，来这个那这地儿出现过不少大师吧？得，那肯定。曾任美国纽约波特大学的日本分校的教育系主教授。波特那也就不是干嘛的了。<对>然后呢，他在一九五八年创立的七田教育研究所。嗯，他已经六十年了，致力于开发这个右脑教育。哎呦。嗯，那听着还挺可靠的呀，你不感觉？对，但是啊，是这样的，他五八年创立了七田教育研究所，创立了这个机构以后，这个机构一直就在这悬着，一直到九几年的时候被他的儿子引进了中国而已。但是呢，我们来查，还是那一句话，咱们网友也知道，我都会去查的，查的美国的波特大学，就是这所大学到底有没有日本分校？嗯，是没有的。也就是说，他的简历其实是造假的，但是呢，七田教育研究所是存在的。这个教育研究所为什么存在？然后完了以后，因为什么维持那么久？然后为什么又转型了呢？美军在日本战后的时候，其实在日本设立了很多很多的研究所，这些研究所的作用不为外人所知。他借这个人的名义设立了这个研究所以后，肯定是跟这个人的经历和他的这些东西相关的。甚至有一些批日本战犯、美军都把他们放出来以后，放到研究所里，他们也就是从事情报渗透各种各样的工作。所以他们的工作就是这儿。而戚田真是出生在中国辽宁的人
2: ，有点像那谁《寻龙诀》里边。嗯，那个刘晓庆演那大师、嗯，明
3: 白。嗯、我突然，我刚才也是有这画面
2: ，最后弄一河南，对对对嗯、河南籍好像。
1: 但是这个这段日本历史里包含了很多离奇诡异的故事，嗯、还有一些悬疑的案件，嗯、我们都会在之后的节目里带给大家。嗯，好，都是跟这些研究所相关的。嗯、
3: okay, okay, 嗯
1: ，非常的悬。咱们来看一下啊，看一下七天真教育的，它有六个章节。它这个书的六个章节是什么呢？第一章叫了解你的右脑世界。嗯，第二章就是谁都具有特异功能，哎呦，就开始了。第三章呢是右脑的心象训练，心象，大家要想，有点有点像一个佛教词汇，对吧？嗯，对，就是你的心和你成像之间的一个概念。哦，明白了。第四章叫做肩脑的控制，肩脑是什么？啊，对，中间的肩，脑部的脑，就是你中间的偏肢体。哦，他认为这个肩脑，你的这个配合。是决定了你是有多聪明，脑缝脑缝对，哎呦，你这好总
2: 结啊！嗯
3: 、到
1: 第五章的时候叫宇宙意识的波动，<哇>我
2: 一下就升高不少了啊！了懂了啊哎，就是，就是你
1: 的松果体可以接受宇宙的意志。九天之上，和第六章是二十一世纪是进化的时代，他讲的是人类将通过锻炼你的这个这个右脑，嗯，再次面临进化。嗯、哎呦呦呦、哎、呦。哎、呦对，把这三只眼一个,个个的都给弄出来。
3: 这是要蜕变呀
1: ！它有一个概念，大家记住这个名词，看到了以后就是奇谭真教育，无论它怎么换皮，叫做 ESP 训练。再重复一遍 ，ESP 训练。哦，大家如果听到这个词儿，无论是怎么着，这个词儿绝对是来自于这儿。嗯嗯
0: 嗯
1: ，明白了吧？嗯，它就是训练你的所谓的第三只眼。它训练第三只眼啊，它有五大流程。第一大流程叫做直观向记忆课。是什么东西呢？是让你去看这个图像，有方块有圆圈去看这个东西，有一个直观像，是让你在通过游戏的时候，让你的孩子去记住这些图像的左右、上下什么的。我们都知道，如果有孩子的家长，经常会给孩子买一些玩具，比如说先看着哪个和哪个，我们要做连连看，再把这个图盖上，然后你去把它揭开，嗯、这时候你就记住了这幅图，嗯、哎，这个锻炼你的思维。嗯、其实它的直观性记忆也就是这个东西，嗯、它所使用的教育教具呢就是曼陀罗卡。哦、啊
2: ，
1: 这就、哎、都回来
2: 了
1: 。对了，<笑>啊、都回来了。所以大家也可以看见。当什么人这个教育机构说锻炼你孩子脑部的时候，出示了曼陀罗卡，嗯，我希望各位家长上网去百度一下，嗯，如果出现了此类的教具的时候，你一定要小心
2: ，小心，小
1: 心。然后呢，再有的时候就是他锻炼你的连锁记忆法，连锁记忆法是什么东西呢？我当我看见几个动物的时候，我的名词，比如说我这个名词是长颈鹿、大象，然后猴子，还有这个老虎。然后呢，我的印象里呢，就要反映出一个动物园，这个动物园里头有长颈鹿在走，大象在旁边很大，一个猴子骑在一个老虎的身上。你把这幅图记住了，你就记住这四个字。这其实是一种记忆方法，叫图像是记忆法。它使用的是双层的加密的方法。第一层加密是我把这个东西变成了一个动物，第二层加密就是我把它放在一个特定环境下，能够把它记住。我们看见的最强大脑里那些记忆方法是使用了五到六层的加密法。他们对他进行编码，再来进行这个是这个东西是这个是科学的科学的，他会他如果要骗你，他肯定会掺杂着科学与不科学，哦哦、三分真七分假来骗你，你明白吧？你是通过这个科学的记忆法，你觉得让孩子学这个非常的好，但是你进去了以后，他的目的是让你交钱去识学那蒙眼识字超能力，超能力，你孩子能做到，为什么不去学呢？你不觉得可惜吗？还有一个叫做 PEG 记忆课。通过你的记忆对这个数字特别的敏感，他会用图像和数字联动起来以后，其实就是三层编码了。嗯，我再把我记忆的图像再和再和数字连起来，嗯，就是一个数字编码。然后呢，第四节课叫什么？圆周率记忆课。
0: 嚯，开始背派了、啊，背派！哎呦，这时候咱们就是说背派，真正
1: 的背派，嗯、对，真正的背派。大人，你能背到哪？你咱也是弱家了。你三点一四一
3: 五九，这跟他一样啊。对了，
1: 对，就到这儿。我再蒙一个七，后头是一个，嗯、不对，五三五啊。行了，没事了，吴哥，<笑>我也是胡说八道的。咱们大人的话，可能都记不了几位，<对>但是他要告诉你，孩子能记二百位。其实我告诉大家啊，孩子为什么能记二百位？大人为什么不记？大人记没有用。咱们记住三点一四一五九二六就可以了，这就吃不了。三点一
2: 四就够使了，了<笑>我觉得孩
1: 子记下来也没什么用啊。对他为了神奇嘛？我告诉你啊，圆周率其实你背起来是有规律的。嗯，为什么少年派的奇幻漂流里派能背那么多背？是因为他到后头以后每一个阶段，其实就跟你背九九乘法表似的。嗯，他是很快就能背下来。嗯，这种训练方法可能对中国人来说还不是特别神奇，但是对于一个外国的小学生来说就很神奇了。因为咱们在外国小学六年级你会背，在美国你背九九乘法表，嗯，你是天才。你这辈子是学数学的了，在中国二年级你还不会背，你呀不及格 ，C 五百了，你就不及格了。我为什么没去他妈美国上学
3: ？我也可以当个天
1: 才。还有一个就是扑克扑克牌记忆牌，嗯，就是你扫一眼以后记住扑克牌。哎，这种本领的话，在咱们很多赌博大师的身上有。对，在澳门经常出现，他们洗四牌八，洗四牌都能给记住。其实这也是有记忆方法的，嗯、这个方
3: 法哪天等关了麦您偷偷教我，别告诉他俩。哎、啊，这这个
1: 方法我还真知道。哦，嗯、行行行，就是通过这些方法，七天真来教你的。嗯，啊、后你就会达到什么呢？蒙眼识字。嗯，蒙蒙眼滑，在一个教室里摆满桌子，的教室里滑滑滚轴不撞到桌子。嚯，
2: 这是蝙蝠吧？这是
1: 。后你蒙住眼睛，老师在往后走的时候给你出示各种颜色卡，你可以无误的答对。退得很远，你都可以答对。嗯，可以量子波动阅读，拿一本书，哇，一翻以后你就记住了。哎呀，这为什么非得都是蒙眼
3: 呢？他多讨厌这两双
1: 眼！他就是让你用这个松这双眼我明白，我明白他。然后完了以后呢，这还有国际比赛。嗯啊，这是有国际比赛的啊。国际比赛的话，国全全世界的孩子都去参加，看谁看谁能够记下来，嗯、记得最准确，或者说是怎么样。这个七天真教育法呀，嗯，我也经历过，也学过，哎，但是我已经很大了。嗯、您是学过还是受给人受过课？嗯、这个是、嗯、这个是我去跟班学过啊，嗯、是这么回事儿。我有一个朋友，一个朋友以后他觉得很神奇，结果他加盟了这个，嗯、在咱们北京的北边就开了这么一家教育馆啊，嗯嗯、就引诱了一帮孩子去学，嗯，然后我就去跟着听课了，嗯嗯第一节课啊，他告诉你是这样，先来跟我做手指操。嗯，我们要活动我们的手指，为什么呢？我们的手指关节的这个神经是最最最多的。哎，我活动了手指操以后，跟着他这个节奏来做了以后，哎，我的脑部就相对灵活了
2: 。像阿达这种岁数，活动是不是也不管用了？哎有用有用
1: 有用，什么岁数都有用。阿达应该去拿吴老二那种
2: ，吴老二也活动
3: 啊，也活动啊。你要这么说，我天天就弹着
1: 就完了。你这个，你可以拿一个核桃去盘的嘛。是非常有家气。对，然后你坐在这儿了以后，他就说：“哎，咱们现在开。”开始了，开始以后，你现在要闭眼来跟着我一起来冥想，冥想一会儿了以后，把你的双手来，大家跟着我做，把你的双手放在你的两个膝盖上，来来来哎、两个膝盖上，闭眼冥想，嗯、集中你的注意力，跟我一起呼吸，呼，吸，呼，吸。现在你来感受一下，你现在想象你的双手掌心有两个小太阳，嗯、它非常的温暖，非常的温暖。这两个小太阳活灵活现，而且特别的可爱，就漂浮在你掌心上。你的掌心现在感受到了太阳的温度，两个小太阳有一点热。然后现在小太阳在接近，慢慢接近你的掌心，慢慢的、慢慢的，它融进了你的掌心里。你的掌心里现在感觉到热了，是不是？嗯，是的。<笑>然后完了以后，你这别
0: 逗，你钻
3: 哪儿去了？你,你这太阳，你这太阳走走歪了吧
1: ？然后完了以后，这个小太阳跟在你的手掌心，现在沿着你的两臂向上移动。嗯，慢慢的，它到了你的手腕，再到了你的小臂，到了你小臂，再到了你的肘关节。嗯、这两个小太阳现在往上走，你感受一下，是不是它已经在你的上臂里了？它的、嗯、它沿着你的肌肉再往上走，哎，你觉得你肩膀肩膀上臂这个地方是不是稍微有一点麻？有一点麻的话，说明他已经走到了肩膀的位置。然后他走到你的两肩，让他停靠在你的两肩上，慢慢的感受它悬空在你的两肩上，让这两个小太阳慢慢地合起来，然后合在你的脖子的位置，合在你的脖子的位置。好，他们现在并在一起了。小太阳慢慢在上升，上升，沿着你的面部，你的鼻尖上升到你的脑门上升到你的脑门现在。来跟我一起感受一下，稍微抬起头，稍微抬起头，感受一下你的脑门是不是看到了一束亮光？嗯，稍微抬起一点头，稍微抬起，小伟同学稍微再抬起一点头，
3: 嗯
1: 、你看到了一束亮光，小太阳就在你的脑门的前方，嗯、然后它悬在你的脑门上，你来感受一下你的脑门的温度，它是不是有一点热？稍微有一点热，嗯，稍微有点热，哎呀
0: ，
1: 好了，嗯，我们这种状态下的话。当你感觉到这种热的时候，我们就可以用你的第三只眼来感受我们这张卡牌的温度了。哦，好，现在阿达感受一下，这是什么颜色？黑色。不对，<色>不对，不对，你再感受一下。哦、红色。哎，又接近了。红色和什么颜色？绿色。哎，好了，哎，你看阿达同学就已经感受到这个颜色了，嗯、他就是用他的这个第三只眼来感、嗯、来,来接触的这个颜色啊。嗯、好，这是我们的这第一堂课。嗯。
2: 能睁眼了
3: 吧
1: ？可以了，可以了。嗯、我
2: 都出汗了，这太阳老搁那照我
3: 。我跟你们说啊，嗯、这一期节目是我录这么多期最舒服的一期，嗯、因为我很困，我刚才真的接近于睡着的边缘。哎，你别说、啊，要不是吴哥 cue 我，我就过去了，<笑><笑>我就快
2: 打呼了。<笑><笑>热我
3: 没感觉到，但我感觉我被惊醒了。我,我现
2: 在真的有点冒汗了，嗯、尤其是说这个小太阳从肩膀哎腾空哎到这儿，就有点哎做艾灸的感觉。哎、我我这
3: 么告诉你啊，太阳说到肩膀那的时候，
2: 我就没记住。<笑>我就
0: 特母已经着了，对，马上就要睡着
3: 。是养生这期养生，我感觉我松果体已经恢复了很
1: 多，变
2: 得富有弹
3: 性，开始
1: 开始分泌褪黑素，开始
2: 分泌褪黑素了
1: 。操，这怎么样？吴老师保健课堂还可以吗？没
3: 问题，没问题。我我敢问吴哥，
1: 刚才您在我脑门贴的是一什么呀？啊，就是这个呀。这哪是个绿色？你看见了这个红色，这个绿色？在这贴。啊啊，啊行 ，QQ 就感觉到他说这个这个有一点热，对不对？有一点热，嗯、是因为你注意力集中了以后，你就会冒汗了
2: 。对，
1: 因为你感受，你从来不去感受自己的皮肤。哦、你当你注意力集中感受皮肤的时候，我让你抬起头感受一个太阳在你的脑门上的时候，因为咱们开着一盏灯
0: 。对
1: 。这盏灯照在你的脸上，嗯、你人体的自然反应就是发热。啊、哦。而且刚才
0: 我我记着吴哥说，抬起头是不是看小太阳？因为我我抬的不够高，你知道吗？啊、哎，小伟再抬点，他就是他要确保你的眼皮能接受到光啊。哦、咱一直是这
1: 样的，你一抬头看见光，哇哦，你不就有那个？
3: 哎有，有点意思，
1: 这个这个真的。啊、对对对对对，就是因为我看睁眼看见他的这个角度不够，嗯、啊，再抬起来一点啊，这时候你就看见这个，他，这你得让你闭着眼睛啊，完我光一
0: 打你，不就是眼前就变成红色，但是也会亮吗？啊、对你虽然闭着眼，但你能感觉到光啊。啊
1: 对。对然后完了以后，这是这是你刚刚感受的时候，再感受的时候，就会给你出示一个什么东西呢？我这出示一个图片，这个图片啊是由两个图片组成，下面一个图片是一是一块木头，木头，几个木头搭起来，木头上头呢是一个火苗，哎，火苗是绿色，有绿。色。现在对你紧盯住这个火苗，紧盯住这个火苗，你的视线不变，然后盯了一分钟以后，好，你来看你这个木头，哦。这个这个流程是什么呢？区分你家长的流程，你家长在旁边如果陪孩子试听的时候，你盯完火苗再来看木头的时候，你会觉得，哎，这个，这怎么了？啊？但是孩子不一样，孩子会看到木头的时候，他发现木头上有一团绿色的火苗在燃烧。哦，他使用的这个这个方式叫做残像。残像分为正残像和余残像。对。正残像是什么呢？就是我们看电影时候的24帧。我们每个人看到一个图片以后，在脑海会有一个留存，这个留存只有 0.1 秒。那么我一秒如果放24帧，我看见的动作就是联动。嗯，一秒0 1秒之后我就忘记了，这是正残像。余残像是我在盯住任何一个物体的时间久了以后，比如说这个时间久了以后，我要是再看别的地方，眼前会留有这么一块叫做雨残象，你们都看过，那个<色>，就跟那抖音那个似的，
2: 说盯住它的
1: 中间，中间一个
2: 红点啊对，然后你盯盯盯个大概三十，有好多
0: 人说那个给我画一个底线，嗯、啊对，然后他咔给画一个，然后你一直盯着，嗯、然后你再开头看天花板。嗯嗯但是他
2: 只是那张图上只有一些颜色嘛，嗯、只有一些轮廓。嗯、其实这
3: 个用的最好的是医学上，嗯、就是为什么医生和护士的那个外科医生，他们的那个衣服是绿色的、嗯、就是因为他做手术的时候血是红色的，嗯、他盯时间长了以后视力会不集中，嗯、他这时候眼睛随便往一处瞟，嗯、如果他瞟瞟白墙的话，就会把他看到红色的东西的补色绿色反映出来，嗯、所以他赶快。肉眼去补一个绿色，哦、因为红绿是补色嘛。哦、然后这样的话，他的视力就恢复了。嗯，哎
1: ，你看看、啊。对，再给大家讲这一点，家长已经看不见了。嗯、我们作为家长，如果家长也看见了绿色，脑中也有这个鱼残像，哦、那么下一步训练就是让孩子接着盯着看，看什么呢？我让我这个在火焰上着的火苗，现在我要让孩子真真切切的看着它变成红色。哎呦，<笑>孩子们是能看见的。哦。孩子们是真的，很多孩子都可以看成红色。如果你看不成，那好，我老老师跟你说，因为你年龄太大了，你不行，过时候了，过时候，时候双
2: 脚离地了，嗯、你的这个就关闭了
1: 。你这个，你这个松果体已经不行了，没有接受过锻炼，萎缩了，不行，感受不到这个宇宙的波动啊。哎、<呀><笑>怎么东北话说出来了已经？然后完了以后，所以你这个大大,大石桥的方言说出来，说出来了啊。然后完了以后，然后你这孩子就是可以可以看见。孩子就可以变成红色，但是阿达是学美术的。我来问你这么一个问题：这个你知不知道这个残余像是能变色的？可以啊，你只要盯的时间长。
3: 对，余残象，你盯时间长了，它就可以把它的补色反映出
1: 来。对，就补色了。对，绿色的补色是什么？红色吗？变成红的了。对，这就是医生那个道理，其实是一样的。对对对，其实我们小的时候也经历过，因为我们小的时候要做眼保健操。对，哎，眼保健操要闭眼，闭眼。但是如果闭眼前我看见前面的国旗。黑板上的国旗，时间久了，闭眼揉揉揉闭眼，啊，后挤按睛明穴，闭眼轮刮眼眶，一闭眼的时候，我看着那个国旗，慢慢的它就变成绿色，一国旗印在我这个眼皮里了。哦，这就是我们孩子时候为什么能够看到补色，也是为什么他给你出示绿色的火苗，孩子能补成红色的原因。嗯，但是他会给你解释，只有孩子能看见，而你大人看不见。神通了
2: ，但<请>所以大人们请那边前台交一下费
1: 。对，
3: 其实都行。其实都行，就是因为你拿出一个卡通牌的时候，<对>大人的注意力和小孩的注意力肯定不一样，嗯
1: 、对吧？对你这
3: 你拿出一个没穿衣服的大裸妞，嗯、你看那帮家长什么都看见了，嗯、对吧？孩子就不会注意，这是图片本身的原
1: 因。他会使用好几种的这个方式，嗯，奇葩、暗影错觉，嗯。嗯这个在一个棋盘上，两个两个点颜色不一样，但它其实颜色是一样的，但是你看不出来，就因为
2: 它底色是一黑一白。对对对对，
1: 嗯、这是为什么呢？这是因为我们大人成长完了以后，我们其实根据我们的逻辑，我们是通过脑部逻辑来判断的，我们会立刻去纠错。我们大人的大脑是能去纠错的，而孩子不能纠错。所谓孩子说说孩子很小时候三岁以前是开着天眼的，能去看的什么的，是因为他的大脑很活跃，他大脑还不像我们这么闭塞，他会把一些成像印在大脑里，记住了以后，甚至说他会大脑去脑补像好多。比如说我一个孩子，我看见街边一个老爷爷蹲在那儿，然后看完了以后，可能我觉得老爷爷很奇怪，多看了几眼，视线就已经盯住了，盯住了以后，孩子再往前走的时候，在看前头树的时候，发现哎，老为什么有个老爷爷站在树上？
0: 对， no, 他已经补
1: 上去了，他的大脑的补充，所以说孩子眼镜，哦，我操
0: ，所以说孩子能看见看见脏东西，可能没准就是这个
3: 。哦，那你要，我、哦、操，那你这么说就有点
0: 意思。哎
1: ，咱们都知道，精神分裂症患者他是可以随时看见眼前各种不同的东西的。嗯，你知道吗？他看见人在走，看见什么各种东西，其实都是跟你不一样的。嗯、其实就是他的大脑一直在运作来补充出来的。然后我们就管这种人叫中邪了。了
2: 哎，你记得我跟你讲，我赛姐家那孩子，嗯，看着那个盯着一棵树，然后问他妈说：“妈妈，树上为什么有一个什么老爷爷？”还是对
1: 对对对，嗯，应该也就这。咱们。咱们在以前的灵异故事里讲过这个，对,啊、对，对、啊，阿达特别喜欢这个，我不可能，特别喜欢这段啊，对，这段我很喜欢<笑>、啊。哎，那你说人死前总是看见东西，跟这些是不是？其实他是有一种说法啊，我们来说一种说法啊，咱们先不说触觉什么的，嗯、因为那个咱们在节别的节目前两期讲过了，嗯、就是有一种说法，就是人在死前的时候，其实他已经大脑已经紊乱了，开始供血不足，然后大脑紊乱，嗯、这个时候的话，他大脑里很多深层次的记忆和很多图。图像就会自动的组合，涌现在你脑前，就像做梦一样
2: ，或者说是把听说的东西给它画面化，对,对,对,对，具象化，具象
1: 化，信息
3: 肿胀，信息撞一块了，你、嗯、就把昨天下午和今天上午的信息放一块了。嗯、我奶奶现在就是就是这种状况，就是我奶奶经常会在家就跟我说，我那比如说我给我说给您摁摁腿吧，她、嗯、突然就说一句话，吓我一跳，她说你慢点啊，我脚底下有只猫。我说我你这肯定吓一跳，我说什么猫啊？他说就那天谁拿来了，然后就放脚底让我暖和的，就是一直一直暖着。嗯、但是是什么都没有。但是我撩开我说您看什么都没有。他一看啊，那可能走了。等你盖上一会儿，他说啊，那猫又在了。他就会说这种胡话，原因就是因为他这个信息不对等。别骗自己了，阿达，<笑><笑><笑>你
2: 大爷！我靠你大爷！<笑>哎，刚才小伟的表情是挺
1: 恐怖的。哎，我觉得你操<笑>、哎、你呀、啊！还还嘴巴巴还讲是，哪有
2: 猫<别>没,没猫吗？别
1: 骗！我他已经进入了灵异节目的状
3: 态了<笑><笑>我他妈不录了！你你打呀、哎！<笑>哎，我觉得，我我觉得，我跟你说，我跟你
0: 说，你人性有问题，还骗自己呢？不是
3: ，你们都没好好听课。吴哥之前说过，铅，我认为是脑大脑里的铅，对吧
0: ？
1: 嗯，作用
3: ，嗯，都记着呢，都写课。是这
1: 样的，这个大脑里的铅，咱们上一期也讲过，它是会盖住你很多无用的信息。嗯。但是，当我们小朋友小的时候的时候，他大脑是很发达的，因为他的这个脑部神经啊，在一岁半的时候已经长到了一个极限。两亿一个，两亿一个节点，是我们人脑最多的时候。从此开始退化，开始往下退化。他而且他会掌握他小朋友说的音节，你知道吗？他会发的音节比我们要多。哦、嗯，他好像据说会发四十七种音节
3: 。哦、然后、啊、所以说小孩学语言会更快。对对对
1: 对,对，就是这个原因。哦、但是他抛弃那些咱们平时用不到的、没有用的，他就忘了，他就忘记了，我、哦、不会了。嗯、然后包括他的大脑很多的功能，他也会忘记。为什么呢？我们会信息对冲。我们当要使用它的时候，信息太多了，对冲了，我们就没办法去掌握那么多了。这他妈童子功，看来还真是有必要
0: 。那看来是你要
2: 还<真>咱们都来不及了，咱是
0: 赶不上了。但我就说呀、啊，你说这是让这个孩子家长们像吴哥这种的知道这消息
2: ，能不心动？能,<吗>能不着
0: 急
1: 吗？对、啊、对，往往这个时候，小孩其实他能够产生的这种幻象，这个残像的这个幻觉，或者说是他能够记住的东西，确实比你想象的要多。我跟你,我跟你说啊。
0: 吴哥这种刚才这套话术绝对是一好的销售。我呀，我他妈要是一学生家长，他说到什么孩子有四十七个音节，你是不是已经刷卡了？这个时候最好能学更多的语言的时候，然后问你，你还不赶紧现在给你家孩子报一个英语和法语的双语班什么的？嗯、我估计真掏钱了，刷卡了吧？真刷卡
1: 了
3: ，<笑>又从这儿刷走二百啊！真是
1: 你真是这这没不容易。哎，然后嗯，对，其实你看当初你们办班的时候应该找我，真是。<笑>这这他咋全全桌呢？是，这些东西其实是你家孩子都是能做到的，嗯嗯，只不过是什么呢？一，你的家长没有用对的方法去教他。二，咱们就说啊，咱们家长，因为咱们平时都要上班，都要工作，咱们是真的是可能没有用心去教他。您说多少钱嘛？<笑>然后所以的话，所
2: 以说您把孩子放在我这儿，我,这儿
1: 我也听着下半句就是这话。呃<笑>、啊，我我们电台隔壁有一个叫“娱乐空间”的地方，可以<笑><笑>将会在那儿开办课堂。对对，对嗯、所以呢，他就用这些方法，让你觉得你的孩子真的很不简单啊，嗯、而且你的孩子确实是能够去办到这些天才的事儿。嗯。那么我们就来说了啊，当你交了钱，孩子进入到了这个全脑开发或者七天真教育，这个里面或者此诸如此类的教育里面，他怎么去做到蒙眼识字？我告诉大家，第一点啊，蒙眼睛那块布看见的是一个眼罩，嗯，国际比赛的时候也戴这个眼罩，嗯，对，但是我告诉你，这个眼罩，你大人戴上了以后，啊、这个是很严实的，你根本什么都看不见，嗯，但是孩子戴上了以后，眼罩的下面是双层的。也就是说，很多的眼罩啊是有机关的，它这个双层打开以后，你从底下看还是黑的，但是我从里头看，外面就是亮的。你要知道，因为罩住了你的这个这个眼睛了以后，你里面是没有光的，是很黑的。如果你从一个黑色的一个纱布的底下往黑色里头看，是不是黑的？但是你从里头往外看，外头是亮的时候，你看的是不是亮的我？我能明白。就是说，这个屋里边关着灯，在晚上。你是从里边看见，但里边把灯开开了，你还就看不见外边了。对对对对对，嗯、所以这个眼罩是第一个特点，第二个特点是他们使用的扑克牌，这些老师发的扑克牌上会有味道。嗯、哦，他会出示一张扑克牌让你闻，这张牌可能是黄色的。我上面抹了一个香蕉味儿，让你闻，孩子们就会回答这个是什么什么什么。当你回答黄色正确了以后，其实你没有意识到，但是你记住了这个味道是、嗯、是黄是黄色，嗯、而而你都意识不到你是闻到了这个味儿，嗯，才决定的是黄色。它这个味道可能很淡，是采用某种香水儿、嗯、那种刺激方式。这个卡片不同的卡片不同的味道，这时候老师出示你就可以闻见，嗯。那么老师往后退着走路。就是为了告诉你，我不是孩子，不是闻到味道啊！我退着走路、嗯，没
2: 接触
1: ，你怎么听到呢？是因为老师垫步的方式不同哦，还是几
2: 匹马？还是
1: 几匹马？实际上跟属马是一个道理。嗯、对，他就是老师垫步的方式不同，可能是嘎,嘎哒、嘎哒嘎、嘎哒哒。天才枪手那个电影里头，他们作弊不就是用音乐节奏嘛？敲桌子音乐节奏作弊是一个道理。嗯，后这些孩子可能他就是听到这个声音的时候，啊、哦，这是蓝色，这、哦、啊这是黄色，这是什么？老师退多远？只要声能传过来，我能听见，我就知道。那我来告诉大家，蒙着眼睛在屋里滑旱冰是怎么回做到的？那、啊、
2: 怎么做
3: 到？是
1: 因为啊，这个屋子装修的时候，顶灯用的日光灯外面为了装饰，它还会加了更有别的这种带有紫外线的灯。而你家长如果看见的时候问，这是为了杀毒、消消毒，我们的孩子在里面是要保证我们的健康，没毛病。但是家长，你去看这个桌子，桌子就是桌子，看不见。而孩子戴上眼罩，当他把别的颜色都隔绝了以后，这时候桌子是亮的啊。桌子经过反光了以后，它反射出的这个波长是一个、是一个、是一个短波长，是超过人眼人眼视线极限的。但是它越过了这个眼罩以后，就会很明显。他被这个黑色的眼罩拉长了波长，所以你看见的是几张桌子很亮的都在那摆着，嗯，然后你在这滑，清清楚楚我看的，就可以绕过这个桌子，嗯
2: 、正招招的。就
0: 是早些年看《康熙微服私访记》，这个小桃红跟那个宜贵妃，嗯，骗皇上，嗯、表演这个，说这边摇完色子之后，小桃红就说：“嗯、主子、啊，您瞧来吧。”呃，往后就是几，主子您猜来吧，啊，是一数。主子您看来吧，嗯、是一个主子您搂来吧，哎，<对>他每一个说法都代表着一个东西，<对>但是你说这东西吧，人家是小桃红和这个姨主子俩人掐过的这么一个局，嗯、但是到这儿呢，变成什么了呢？老师和学生掐过这么一个局，骗家长看，既骗家长又骗外人，嗯、但是关键问题在于哪儿呢？孩子还不觉得这是一骗
3: 不是你，你也想这一个问题。刚才我才意识到一个问题，吴、嗯、哥一直在说拿卡片让你闻，嗯、这些包括走路几步声，嗯、还有除了这滑旱冰以外啊，前两个其实老师并没有直接告诉说你们要听注意听声，对。所以孩子自己不知道，孩子自己不知道是被骗的，也不知道说我要听声，就是他永远是这个脚步，孩子就会有一个连锁记忆。因为那会儿我带小孩上课有一什么呀，就是我那会儿我们玩一个游戏，骗
2: 小孩？不不不是骗小孩
3: ，就是都会就是说你随便拿两个颜色放一块儿，然后问他们会联想到什么？最简单最直观的就是你拿出一个红和一个黄的时候，你在那儿所有孩子就两张卡牌嘛，所有孩子在那儿麦当劳，没错，就是麦当劳，这就是一连锁反应。
1: 你还是个孩子，没错吧？他没有
3: 麦当劳的形状，但是你拿出来就是麦当劳，就跟好多人喜欢看篮球的，我只要拿一黄拿一紫，你看湖人，嗯，它它这是相关的，但是你说他有湖人图案吗？没有，嗯，它其实就是这么一个道理，紫金
2: 色
0: ，对，所以你看，就是说孩子也没觉得，孩子没准真觉得自个就会了，常觉得自己会，了。尤其是尤其是你说眼罩蒙着眼罩看东西这个啊，咱这说啊，我刚才说了，这眼罩道下半拉你就是能看能看见，大人先验。嗯，当然验完了，哎，我确实,实没没看见啊！嗯、孩子一旦说，哎呦，他们都说严实，但我可能看见
3: 。哦，还真是，孩子就认为自己能透视，我真行啊！嗯、对，我操，对不对？孩子说我是真能看见，<对>所以咱还刚开始还还咱还说冤这孩子，不是孩子说我自己知道一宝贝不告诉你们，对孩子就认
1: 为我透视了，我真透视了。为什么这个这个教育机
3: 构？
1: 为什么这个教育机构就是说他不去骗孩子，让你孩子告诉你说你这个孩子这个回家以后去这个什么东西，然后就这个，这是好多新闻上的分析说是这样的。但是如果他要骗了，你想这么点的孩子经得住家长去问吗？经不住，他就会一定把这个。这个告诉你，但其实他是用了一种魔术的手法。对，哎，其实你这么想，你就说这眼罩还真是，对
0: 不对？那个
3: ，你问家长，家长说你能看见吗？孩子说我能看见，我就从我这底下看。着、嗯。家长一带说，哎，是看不见，看不见，不见那就认为哦，那我们孩子会偷视， <Okay. S 2> 他能看见
0: ，那你可说呢？那真是，那绝对是，就是，你比方说你现在这么举着平举着这手啊，嗯、啊我把一打手机放你手心上啊，然、嗯、后我们说你手心里什么都没有啊，嗯啊这不是有吗？说多了就是。我跟你说这事儿啊，就是这都是真是去
3: 年干的事儿。对对就那会儿跟张路阳、啊、开玩笑， uh, uh, 从那过去以后拍着，哎，你这脑袋怎么凸一块啊？嗯， uh, 就是开玩笑。嗯， uh, 然后他是吗？他这来回摸， uh, 然后一会儿下一个人进去，我使一眼神也接了一句，哎，你这怎么凸一块啊？第三个人在说的时候，真信了，回去找镜子，赶快找后头是不是真秃一块？嗯，他其实不就是同样的道理
0: 对啊，他肯定。你说就你手里手里拿一打火机这事儿啊，我们仨都说看不见，嗯，就你能看。
2: 迎鼠年，小耗子的打火机没有看不见，看不见红的这个打火机。你别举着
0: 录节目呢，把手放下。对，没有啊。啊。你他就得信啊，我
2: 就得慌，我就得琢磨琢磨。我
0: 操，这就是一个成语“三人成虎”。三人成虎，对，这他妈挺孙子的。他对小孩自己也信自己有超能力。对，你这么家长一验，家长也信。你说孩子滑旱冰看见桌子会发光，他不会往别地儿想，他就认为我真能感觉到。对，而且哎，他这确
3: 实是，而且他
0: 还开了天眼，开天眼了。而且
3: 他跟家长还没说谎话，说我就是能看见。对，他就跟家长说我能看见。那家长说我看不见，你就能看见，那你就是真的。对孩子也没说谎。对。我操，而且而且，人家
0: 为什么锁定在的是十三岁以下呀？嗯，他还是不是一个完全的成年人，他没有这个变错能力。我操
3: ，你要这么那就合理了。十三岁往上，他就知道，操你蒙人呐！嗯、他就该有辨别是非的能力。
1: 对，然后还有，咱们最后讲一个量子速读，也就是说，现在网上报的最火的这个东西是怎么来的？这总没法造假了吧？这个是这么回事嗯，老师会给你一摞书，这摞书是你量子速读的书。然后呢？你要怎么读呢？老师告诉你，你啊去认认真真的去看这书去。看完了以后，把书合上，然后你来感知一下这个书。你会觉得书里你看看见的文字全都跳到你的脑子里。如果没跳到，说明你注意力不够，接着练。你就去感知这个书。然后他给你这摞书啊、嗯，都是一些小说啊，什么东西都是不相干的。然后看了这个书，你去翻去。这个书啊，是有不同纸张做的。每个不同的纸张是有不同的味道和不同的手感。你翻你的课本是没用的。你翻这些书的时候，因为你读过，所以你就一直去感知。老师说了，就要感知这几本书，为什么呢？这几本书，比如说啊，有一本这个这个《生命不能承受之轻》，嗯啊，这本书是很有哲理的一本书。你感受对这本书的话，就会给你满满的哲理。你就去翻这本书，嗯，比如说一本华兹华斯的散文。然后这本书就是是是很优美的，你可以感觉到它的优美，浪漫，看见了这个草草坪啊什么东西。嗯、哎，当你翻惯了以后，这些书有很多书翻惯了以后，量子速读就是让你戴上眼罩。我现在去比赛了，坐在考场上，一人发一本书，每每个人书都不一样，阅读你去翻也翻。然后其实孩子在翻的时候，啊、第一就是在感知这是哪本书，好像好熟啊，触觉。然后闻到味儿哦，他其实还是一个记忆唤醒的这
2: 么一个手段。然
1: 后完了以后，他翻着翻着翻着就想起了这书哦，这书里讲了什么东西？这是一本诗集，然后讲了一些什么诗，描写了什么景色，什么东西了？啪，放在这儿，过去以后回答问题。但你说咱说的这个骗局吧。他他妈
0: 确实也或多或少的刺激了一下儿童的思维，但是我就有家长
3: <意>对，不是家长就是对于家长来说，其实就是蒙家长钱嘛。但是他确实也是影响到自己孩子了思维、嗯。但是有意见，五哥，他这个那这个其他那些，我觉得都是家长好不好破这梗、个。但是量子阅读随便换一本书，这孩子就读不出来了呀，
1: 读不出来说明你还没有做到沟通
3: ，这个专
1: 注对呀、啊，哦牛逼。你没有去沟通这个宇宙的这个宇宙的能量啊，他就开始往邪的呼在那儿蒙了。对你，你，你还没有感受到这本书它所连通的这个宇宙的波动是吧？降临在你的头上。是哎呦，那可是那事儿
2: 怎么解决呀？就是那天咱们在那儿有练量子阅读，还有你在黑板上甩手算数，甩手算数
3: ，甩手算数好像是真的。那个好像是真的，但是实际上挺简单的，嗯、就是我<对>我我理解啊，咱先不说特大的数，咱也不说其实八八，好多数，比如什么什么幺七幺加多少，它是中间有一个特别快的简单的算法的，然后只要老师，如果我要是骗子他只要说一句，咱们在算的时候啊，把你不不用不惯用的那只手。动动，这样有助于你记忆，孩子就会可能养成一习惯，算的时候就会动动手。嗯
1: ，他其实是这样的、啊，就我理解啊，就是,就是其实是这样，在这在这个数学领域里头来计算的话，他咱们都先知道是有公式，嗯，怎么去套公式。同时，如果你要是学过奥林匹克数学的话，就是在公式之上还有很多简算的公式、嗯、来计算这个东西。你甩手是在干嘛？是你的一个习惯性动作。男抖穷，女抖骚。<笑>不是，不说的不是一个抖啊，习习,习惯性动作，可能我甩三下，让我自己呢，这这是一种计算法，哦、我就已经把这算完了。哦、甩两下是一种计算法，然后上三下二，哦、上三下三，可能都是一种计算法，它是不断提示自己在用这种计算法，就像打草稿一样在算啊、哦
2: ，或者说进位，他在记录一个进位，进位进
1: 位上下加，啊
2: 、然后完了以
1: 后这边、啊、这边再
0: 出现图形。啊，是吧？啊，有反正那肯定是真的。那个，那个那是真的，因为我
2: 我之前看那个撒贝宁他主持那个挑战不可能，就是有四个就是小学生，他是在多少秒时间内读了五十个呃四位数，嗯，就是他中间没有加什么什么加，就是读了五十个四位数连着读，
0: 嗯
2: ，什么四四二四，嗯
0: ，四四
2: 八五都是乘
0: 除的是吗？
2: 都是加。就是你最后要给一个加出来的结果，哎、哦，和。呃、然后呢，一开始是一倍速放，嗯、然后第二次随机又让李昌钰写了一组数字，嗯嗯、然后呢是一点五倍速
0: ，哦、给这
2: 些孩子去去念，然后这些孩子就是瞬间就是要马上出答案的那种。
0: 哦、
2: 哇塞，当时看的我真傻了，而且就是有最后就是也是有算错的嘛，中间会有一些计算的时候出一些小偏差。最后有一孩子，他就是很遗憾的离席之前说：“哎，就是哎那那那那一位数没算对。”嗯，就是他也知道问题出在哪儿。我当时觉得，哇塞，太神奇！
1: 是这样的，我来给大家解释一下啊，就是说，在记这些数学数字，然后去计算，他其实你要是到了一定地步，你作为一个普通人，突然有一天你用了这种能力的话，嗯，可以确切的诊断为神经病。是因为他是
2: 是，是那那会儿，我记得小时候就有,有一个人，他背对着电视，嗯，然后电视上说一句话，他就能说出这些字儿一共多少笔画。
1: 对，这些其实都是属于神经病。瞬
3: 间说
2: ，瞬间
1: 说，他是这好多
2: 那
3: 个那个什么样的孩子就有吗？咱们那个叫叫那个唐诗吗？不是不是唐诗，那个就是自闭症。自闭症，好多自闭症孩子是这么回事。我不
1: 建议家长去带孩子去训练这个东西。首先就是说，抖手是记忆法。我小学时候在学奥林匹克数学的时候，老师就说过，你桌上不是有橡皮有铅笔吗？请用你的橡皮铅笔计算。那怎么计算？橡皮有六个面我每六个面我拨动一下什么东西的。它，你可以把它定义为一个计算法，也就是把这个计算法，这个什么，你用这种方式来强迫自己记忆的方式来进行计算，就是你
2: 自个儿做一算盘，嗯
1: ，这就已经到头了，千万不要去算这些多数相加、大数相加什么这些东西。当你的孩子能够达到这种大数相加计算什么的时候，他的大脑肯定是突出了他这个整数运算的能力。嗯，咱们都知道啊。咱们的电脑要是要想突出整数运算的能力，咱们要牺牲的是它的浮点运算能力。明白了吧？嗯，就是说，除非咱们装一台好几万块钱的电脑，把它全配到最高级，那是现在计算的最高级。否则，我们什么叫性价比最高？你要是你要是想想用它去玩游戏，玩游戏，那请突出它的整数运算能力。你要是想用它去绘图，你要是想用它去做这个音频，请突出它的浮点运算能力。所以就是你的大孩子，如果要是去做了这种大数加减法什么这种训练什么的，很有可能造成的是你孩子在某一方面上的，就是说他这个他这个非自觉的一个一种的，就是屏蔽状态，我关掉了我其他联想的功能，嗯，大脑联想的功能，嗯，然后完了以后去做这个不是好事儿。全脑开发和七天真教育，我要告诉在在听的所有家长，在全国已经出现过很多例孩子已经被诊断为神经有有神经疾病了。嗯、呃，参加这个训练
0: ，操、哎！就是，我觉得也是。为什么一个正常的人需要掌握这种能力呢？对啊。哎对吧？就是我跟你说，好多家长就是为了想让自己孩子超前，显得显得帅，帅就过年的
2: 时候亲戚都在这儿，然后我说哎甩一个，给
1: 算一个，嗯、
2: 给我们看，给我们这个文一排。家家
1: 长们的想法其实是我的孩子很聪明，但是我要是能让他聪明到这种地步，<咳>哪怕不要到这种地步的话，我起码不会输在起跑线上。嗯、因为当我看见别的孩子真的能蒙眼识字、蒙眼算这个量子速读的时候，我觉得我孩子已经输了。嗯，家长是很焦急的。嗯，但是我要告诉家长们的是。我我作为一个学过学教育的，也曾经从事过教育的工作者，告诉。所有家长是，没有一个孩子是笨蛋，所有的孩子在我眼里都是天使。嗯，哪怕已经被定义为智商低的孩子，我告诉你，他绝对有自己的一面，就是能够过人的一面。嗯，这是肯定。而且我通过我的实验，我们班曾经有一个孩子，真的学什么都不会，很笨的一个孩子。嗯，我发现我在对他一对一的进行辅导了两个多月以后，这个孩子他学习成绩就是追上来了。嗯，为什么？是因为咱们对他的关注不够。咱们对他的爱护不够，甚至说对于他的启发不够，所以他才不会去学。没有一个孩子是笨蛋，你的孩子绝对是天使。但是，请不要让把你的孩子送过去去学这种东西，这种东西可能会影响你孩子的以后的逻辑思维能力和你的后半生。他要是屏屏蔽了这种这种这种联想能力、思维能力啊，什么东西，或者说屏蔽了他的这个逻辑运算能力，那是很严重的。
2: 对，明白
1: ，对吧？就是你开
2: 了一扇窗，又会肯定另一扇窗是这都不容易事
0: 关键还是那句话，嗯、老师想的是给孩子报一个呗，嗯、学不好还能学得坏吗？现在还真就学坏，还真就能给你学的坏了。对对、嗯、对，对对这任何东西都一样。嗯、我这他这个吴哥一说这事还让我想起来这个阿达那会跟我说这棒球这事儿，咱这个这对那对的，我不知道能不能说，嗯、是吧？有些对，那练你的时候是不关心你健康问题的，对，嗯。大部分体育运动都是如此。对，你到底是要成绩，还是他们要健康
2: ？要不要金牌？<对>要
0: 不要奖励？哎，有很多时候，如由于太过于在乎成绩，就是说你的练习方法是，是非健康的。可能你这么练，<对>练三年五年，你这胳膊老以后绝对废了
2: 。所以现在他退役的年龄就是。特别低嘛，对
0: ，就为了让你在这个这个时间里边，你能拿点为出成绩嘛，为出点成绩，出点、嗯、拿点金牌，就你很有可能就让你以后
2: 二十一岁的老将退役之前的最后一场比赛。对，就是这个。但是
0: ,但是这位二十一岁的老将退役之后，很可能以后就他妈的有一些对身体上的残疾、嗯、终
2: 身上的疾病。因为
0: 咱是说实话，这都是真事儿，就是也是我们队友啊讲的。
3: 这是什么？他们那会儿女孩嘛吃激素，哎
2: 、对
3: ，就是刺激让你
0: 男性化。你
3: 知道吗？头发短了，男性化，不
0: 长胸，哎、啊，让你
1: 这个反正变壮。嗯，这个问题的话，也不知道可不可以讲，因为我我们家我和我姐姐都是学体育的，哦、我学的稍稍微好一点，我是足球，嗯，的话我姐姐是学的游泳。嗯，曾经有三瓶药水就摆在我姐姐的面前。但是珍惜回回家是没有珍惜，回家了以后就是我们就是我们全家商量决定，就是不要去不玩了。对对对，不玩了，因为为了成绩的话，奶鱼瓶都会毁掉你，你毁到你的身体健康。嗯，对，
2: 那就是一辈子的事儿，你没办法。
0: 帅一刻。帅一
1: 刻，帅那么一时
3: 。其实你要这么说，这帮孩子，与其这是来这个蒙眼读书这一字儿，抖手算数，呃，抖手算数，咱就先不说啊。就刚才五哥说那些全脑开发，还不如你说春节的时候，孩子自己那俩魔术给家里表演，其实一回事。你还不是他妈得学魔术去？你你你说是不是一回事？而且而且，孩子自己也知道，哎，这好玩儿，这魔术，魔术，没准以后成刘谦了，那多好，真是。对吧？是<的>其实他们一他妈那个就成骗
0: 子了啊！对，那就成江湖骗术了。对
2: ,<笑>对，回头等天桥上，哎，你看这在哪个
3: 玩儿里？<笑>对
0: ，这就骗你这五块钱。去<笑>玩三仙归洞去了吧？关键<笑>是
3: 你想这么一个事儿，这是当今今天，嗯，话这个事儿热，大家都说孩子抱一个吧，家里现在也有钱。有一天这孩子长大点了，还这学着呢，或者马上毕业了。嗯或者毕业以后，有一天电视报道了，说这是一骗术。嗯，您说这孩子受多大心理创伤
1: ？对，了，
3: 孩子一想，哎呦，我怎么被骗过？人家。同龄孩子，咱就是说，咱小孩没有不嘴欠的。哎，呀，这、就是、孩子傻不拉登的，还跟人、嗯、哎傻、哎、上当嘞，哎、显摆呢还还显摆上当了吧？
1: 对，你看真以为自己看
3: 得见呢。就我
1: 这样的，从小就就被从小就被这个全脑开发什么这个这摧毁的孩子。其实要
3: 我说，吴哥您开的还不错。要让照您说，您开、啊、挺全面的。小时候学习不好，后来现在这东西多知多懂，嗯啊、我觉得开的不错。也不错我也应该练应
1: 该练。人也是正面正面,正面教材。正面现在是这样，就是说我咱们《环宇寻奇》节目，大家可能都一直以为咱们就是讲那些什么高的这个这个量子力学啊、玄乎的什么这些东西、亮揪、嗯、什么对？对对对对，亮揪这这种现象。<笑>对。但是其实我们还是想给大家能够带来一些，就是这些很关键的、很实用的，甚至说是对你的这个很有帮助的这些东西。尤其是说咱们就是通过咱们那个听众群，加入群的朋友，咱们才知道，其实家长在咱们。这个群里的占友不是小数
0: ，嗯、而且学,学生也不是小数，对，学生对吴哥来说都是学生
1: 。<笑>完了以后，谁也放不下呀、哎
0: ，不行，都关心着呢
1: 。这录完节目还接着解题去了。对，孩子们也都不大。嗯、其实咱们是随时可。都会遇到这些东西的，对，包括说咱们家长遇到这种关于孩子的骗术，包括说咱们年龄稍大一些的家长和家里的老年人遇到这种传销啊、什么东西的这种骗术，其实我们真的希望把我们的知识带给大家，让大家去分辨这个东西。即使我们不能够劝诫别人，我们也要知自己知道，不要去上当受骗。起码我们要保护好自己的孩子。你说这孩
0: 子没有什么比这孩子有一个健康人格更好、哎？
3: 刚才我就想说这个。其实最终回到那句老话，最终都是你这家长真大了，盼孩子盼什么？嗨，我盼我孩子快乐健康就完了，妈妈<对>也不盼他出众
0: 了。有一个健全的人格比什么不强啊？哎、真<是>想好好的开发松果体，早睡早起，对早起，对,对吧？没错，健康作息，别熬夜，少玩手机，比什么都强。对对是的，嗯。
2: 正常交友，开开心心的。正常交友是什么意思？
3: 就是不要跟
0: 三炮啊，三炮，没有三炮的事啊。一三炮，这这阿达老犯紧了，对我老觉得疼。感谢您收听一乐电台，这里是寰宇寻奇，我们的节目会在每周三的零点进行更新，关注微信公众号一乐 FM， 扫码加入微信听众群。我是小伟，阿达，连子抠，无极，哎，我们下期再见，再见
1: 。